0: Welkom, leuk dat je luistert naar de 38 e aflevering van Gamers at Fan Zone. Gamers at Zone, je kent het wel, we doen het uh, nou, steeds sporadischer, want ja, waar vind je nog fans van dingen als je 38 afleveringen hebt gemaakt? Uh, er staan er wel een paar op de rol. X-Files gaat komen, Command Kanker gaat komen, Harry Potter gaat komen. Maar, ja, dit is iets waar heel veel luisteraars al uh, ja, heel lang op wachten sinds ik het eigenlijk al heb aangekondigd dat dit gaat komen. Je ziet het in de titel. Ik ga het hebben met Luc over The Last Jedi, mijn meest gehate film ever. Niet een Star Wars film, maar Film Ever. En, Luke, uh, en ik had deze fans ook nooit kunnen doen met mijn co host van de Polterce Koen, want die vindt hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk, dat knettert niet. Um, Luc vindt de film fantastisch. Luc, welkom. Hallo,
1: Yes, dankjewel. Ja, ja, leuk ik... dat je er bent. Ja, ik heb er zin in. Uh, dankjewel uh, dat je mij, uh, mij wil hebben voor deze aflevering.
0: Nou, je bent ja. net de 58e patron geworden, dus natuurlijk wil ik jou hebben. Nee, ik ja. vind het super leuk dat je er bent, Luc.
1: Ja, nou dankjewel. Ja, ik vind het leuk om, uh, leuk om hier te zijn. Alleen, ja, het meest gehate film alle tijden.
0: Ja, nou ja, dat heeft altijd te maken met. Lukt dit moet je herkennen, ik hou ook heel erg van Halo en Mass Effect. Dus als dan Anthem uitkomt of Halo Infinite lukt niet, dan word je daar dubbel boos over. Snap je wat ik bedoel? Dus het is ook omdat je heel erg van een franchise houdt.
1: Ja, ja dat, is, dat is waar. Nou ja, dus dat dan... komt alleen
0: door de liefde. Kijk, het interesseert mij niet dat Harry Potter, dat ik dat geen leuke films vind, want het doet me niks.
1: Nee. Nee, dan is het inderdaad, uh, daar sta je er wat verder van af. En, maar ja, dat is met, uh, met Star Wars. Ik weet inderdaad, op de allereerste peststrip dat we waren... dat was toen in 2018, geloof ik, een keertje... Uh, dat wij elkaar echt voor het eerst ontmoeten. En toen zei ik van... ja, ik vond de laatste ja, uh, vind ik een hele toffe film. En jij zei echt... nou, jij keek mij aan alsof je me echt wel gewoon als blikken konden doden. Dan had uh, ik je nu niet gezeten.
0: Alsof ik kom, als water zag branden. Eerst even de pichtplegingen. Luc, wie ben je? En uh, zeg ook gelijk even je Instagram-handle... waar ik je van ken, want je bent van XGN. Maar hoe, uh, vertel...
1: Yes, ja, ik ben, uh, ben Luc ten Velde. Ik uh, ben uh, bij XGM ben ik fulltime uh, redacteur in dienst. Uh, ja, schrijven over films, games, series, uh, tech, noem het allemaal maar op. Um, ja, op Instagram, at Lucky uh, Ja, Lu- als in Lucky Luke de cartoonserie. Maar dan, uh, ja, mijn naam is gespeeld LWC. Dus dat is best wel vreemd. Um, ja, <laughs> ja dat, uh, die hoor je niet zo heel vaak. Um, ja, verder, wat doe ik nog meer? Ik, ben, uh, ik was freelancer, nu wat minder eigenlijk uh, bijna helemaal niet meer. Nee, ja, wacht
0: even, da- zit je fulltime bij XGM nu?
1: Ja, bij XCAM ben ik sinds februari fulltime aan de bak. Ja,
0: van harte gefeliciteerd, Luc. Het heeft even geduurd.
1: Ja, Maar ja, je, nou, bent je wel. Dank je wel. Ja, officieel zijn we, zijn we gewoon... Uh videogame-journalist, ja, of uh, entertainment-journalist en dat ben ik leuk. Hoe voelt dat? Bij ja, dat voelt, uh, voelt goed. Ik ben, uh, ja, dat was echt een jongensdroom. Uh, ik weet dat ik uh, vroeger, toen ik, toen ik in de kerk zat, toen heb ik ooit uh, Power and Limited begon begonnen te lezen, met, uh, met Jan Meijers die zat er toen nog. En, uh, in de kerk? In de kerk, ja. Ik oh. nam ze altijd mee, omdat ik zo jong was, nam ik uh, de, de tijdschriften gewoon mee naar de kerk. Die ging ik daar lekker lezen, samen met een maatje van mij, en toen zij daar een keer een E3-special hadden toen uh, in de tijdschriften, toen uh, zei ik van, dat wil ik ook een keer doen, hoe kom ik daar. Oh, dan moet ik journalist worden. Prima, dan ga ik dat doen. Dan gaan we dat gewoon
0: even doen. Gaan we dat gewoon even regelen. Ja, en letterlijk... nee, maar je bent al heel lang aan de schijf bij XGN als, als freelance, dus dit is lang overdue. Goed gedaan, man.
1: Ja, dankjewel. En uh, ja, sinds kort uh, zijn wij, nou toevallig uh, de dag dat wij het opnemen, uh, hebben wij net de eerste live aflevering opgenomen van de XGN podcast. De XGN-cast heet die. En uh, ja, en ik sta ook een beetje aan het hoofd op het moment van uh, Twitch. XGN gaat op Twitch uh, ook weer helemaal los. En daar zijn we sinds deze week ook uh, flink mee begonnen op uh, twitch.tv slash xgn-nl.
0: Rox is blij, de hoofdredactrice. Je hebt alles geplucht. Ga vooral XG en luisteren. Hartstikke leuk. Nee, hartstikke tof dat je lekker bezig bent. Wij hebben elkaar dus wel eens ontmoet op persstrips en zo.
1: Ja, ja klopt. We zijn lekker naar, uh, naar Parijs geweest een aantal keren. Voor Final Fantasy 14 ja. geloof ik een keertje. Battlefield 5 hebben we geloof ik ook gedaan. Of dat was in één... Zweden. Dat was in Zweden inderdaad. En een keer ook in Frankrijk, ook nog. Oh. Ja, we, hebben ze allemaal een keertje... we zijn overal we hebben elkaar wel te... een keer tegengekomen. denk ik. Heb je Gamescom. al een keer een E3 meegemaakt? Ja, mijn eerste en enige had ik, heb ik meegemaakt in 2019. Het, ja, dat was dat niet... Nee, nee, dat zou dat was ik, dat kunnen. Dan was ik failliet. He? Ik was failliet in
0: 2019. <laughs> dat ik had niet kunnen
1: betalen. Ik wou zeggen, dat was het jaar inderdaad. Wij waren toen, wij waren toen met, uh, met de crew waren wij in Los Angeles. En precies kwam toen die aflevering uit. En die heb ik toen nog geluisterd. En ik zei toen, ja, we, we schrokken wel een beetje toen.
0: Ja, klopt. Want het was in de E3-periode dat de Belastingdienst mijn rekening blokkeerde. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja ik heb fouten gemaakt. Klopt. Maar goed. Uiteindelijk kom je altijd waar je wil zijn. Nu ben ik fulltime podcaster. Nou, dat is ook belangrijk. Dat is ook leuk.
1: Ja, dat, dat is zeker leuk. Ik, uh, dat, dat geloof ik.
0: Um, Oké, okay. nou laten we lekker beginnen, Luc. Uh, leuk je weer te spreken. Uh, serieus, echt tof. Hebben ze het Ja, jee, maar waar moet ik beginnen? Ik, ik weet niet. Uh, Oké, okay. kun jij mij terugnemen naar het moment dat je deze film zou? Je bent Star Wars fan net als ik. Gewoon echt diehard.
1: Ja, en en laten
0: we even het niveau van Die Hard even bepalen. Is het films, cartoons, boeken, comics, alles?
1: Ik heb de Disney Comics Run heb ik een deel van gelezen. Uh, boeken heb ik niet zoveel van gelezen. Ik heb de tron trilogie ooit een keer gelezen, maar toen was ik echt nog een jong. De oude. De oude, oude de, ja, de Timothy Zahn-trilogie. Uh, ja, uh, maar hij heeft de, hij heeft de nieuwe tron trilogie ook weer geschreven. Ja, nou, dat bedoel ik. Boeken zit ik dus echt iets minder in.
0: Nee, maar dat is echt heel leuk. Dat is heel leuk, dat is heel leuk. Want hij heeft Shadows of the Empire geschreven vroeger voor George Lucas. Dat is een van de beste boeken uit Star Wars. En toen nam Disney het over. En die wilde Throne weer een nieuw leven inblazen. Dan hebben ze een nieuwe trilogie besteld. Weer bij Timothy Zahn. Wel iets minder goed. Maar wel weer zelf geschreven.
1: Leuk, ja, die moet ik dan sowieso nog eventjes gaan lezen. Ja, die natuurlijk. moet
0: je wel even lezen. Hij is bezig met zijn tweede trilogie over Throne. Die gaat over Thrawn toen hij nog niet de Empire had ontmoet. Dus dat gaat echt Oeh. over de, de Chiss-gemeenschap. Uh, Chis, uh, het wordt gelijk nerdy.
1: Ja, nou, ik ga ze zo meteen, als wij klaar zijn met opnemen, ga ik ze gelijk bestellen. Dat, uh, dat is duidelijk. Ja, nee, um, series uh, heb ik wel allemaal gezien. Alleen de 2003 Clone serie heb ik niet gezien. Maar uh, ik heb... Ja, de de Clone Wars normaal zeg maar, of tenminste de 2005 versie die ervan kwam, die heb ik wel helemaal gezien, meerdere keren zelfs. Rebels heb ik meerdere keren helemaal gezien, sterker nog, ik geloof dat ik jou Rebels toen een keer heb aangeraden, zelfs op op zo'n trip, omdat je die toen nog niet gezien had.
0: Dat is lang geleden.
1: Ja, dat is (laughs) lang geleden, dat klopt. Ja. Ik zei zelf, ik weet nog dat ik wel toen gezegd heb: dat is echt misschien wel een van de beste Star Wars-properties die, die er is. Nou ja, de Disney-plus-series heb ik natuurlijk ook uh, allemaal gezien: Mandalorian, seizoen 1 en 2 heb ik helemaal gezien. Dus uh, ja, ik uh, die-hard fan alle films. Ik ben, ik ben recentelijk weer begonnen aan een uh, nieuwe rewatch van alle, van alle films. Ik heb een marathon voor twee weken geleden gedaan. Uh, van de, even kijken welke heb ik heb toen gekeken. Uh, Revenge, of the, uh, ja, Revenge of the Sith, uh, New Hope en Empire heb ik toen gekeken. Is dat een goede
0: run om die drie even te doen?
1: Ja, dat is een goede run. Ik zou misschien er tussendoor nog wel Rogue One plakken. Hebben, we, hebben wij niet gedaan, omdat wij, zeg maar, toen dat een nieuw... Of tenminste, nadat we klaar waren met Revenge of the Sith... kwam een uh, vriendin van ons uh, binnen, samen met een maatje van mij... kwam een vriendin van ons binnen, die had nog nooit Star Wars gezien. En wij zeiden oh. van, oké, okay, dan gaan wij nu een nieuwe hoop kijken. Gelijk daar beginnen, goed beginnen en hoppakee gaan.
0: Goed zo. Ja. Um, die Hard Stars wel, leuk. Uh, weet je nog hoe je episode 8 hebt ervaren? Was het op première avond... Um, het was midden in de
1: nacht. Uh, het, was een, het was première nacht uh, dat ik daarheen ben geweest. Samen met een maatje van mij die ik ooit op de Pabo heb leren kennen. Uh, Frank was dat.
0: Hij Frank, die, leuk dat je luistert.
1: Ja, die, was toen in, um, uh, die kwam toen bij mij in Hilversum een keertje. Uh, ja, die heeft daar overnacht, toen nog pre-corona nog allemaal kon. Um, want de eerste keer dat hij draaide bij ons in VU Hilversum was dat. Um, wilden we wilden hem zien in Dolby Cinema Zaal. De, de, de mooiste Dolby Visionzaal, Alle toe en bellen. En dat was dan een, marat- dat was een marathon. Dat was de uh, Force Awakens eerst en dan om middernacht was dat uh, de Last Jedi. En daar zijn we echt... Uh, nou, we hebben de hele nacht hebben we daarmee uh, mee beleefd. En ik weet nog dat ik naar buiten liep en echt enorm enorm fan was.
0: Grappig, want ik heb wel eens me vergist in films dat ik op de, uh, de première avond zelf lyrisch was. Had ik bijvoorbeeld, moet wel zeggen, dat had ik bij The Rise of Skywalker wel. Dus de Ruizen Skywalker niet zo slecht film als episode 8. Sterk nog, ik vind de Ruizen Skywalker wel charmant. Maar toen was ik, nadat ik bij episode 9 naar huis ging, was ik echt wel stook. En later is dat een beetje minder geworden. Bij episode 8, ik liep gewoon kwaad de bioscoop uit. Dat heb ik nooit.
1: Ja, dat is wel heel erg. Dat is best wel ernstig trouwens zelfs. Want ik, ja, ik, ik snap van sommigen snap ik de haat, maar de meeste dingen, ik, ik, snap dat, ik snap de meeste dingen gewoon echt niet waarom dat film zo enorm gehaat wordt. Ik bedoel, er zit, zit zoveel goeds in. Dus ik, ja, daar zou ik zo meteen bij jou mee willen beginnen. Wat is dan die reden dat je echt kwaad de bios uitliep?
0: Nou, ten eerste, maar ik, ik was met mijn hele goede vriend Lars. Lars, leuk dat je luistert. Hebben uh, Band of Brothers meegedaan. Uh, want uh, episode 7 had ik nog met mijn ex-vriend gedaan. In episode 8 was ik single, want toen werd Lars... die zei, nou, dan ga, dan ga ik met je mee. Wat een eer. En de eerste film waar ik naar een, een première ging, vond ik vreselijk. Dus hij dacht, het is een soort vloek. Maar goed, was bij episode 9 is het wel goed gemaakt. Um, Oké, okay. het eerste wat ik even... Ik wil eerst even J.J. bekritiseren. Want het eerste waar episode 8 mee te kampen heeft, en dan kan Ryan Johnson... Het enige waar Ryan Johnson, de regisseur van episode 8, niks aan kan doen, is hoe J.J. episode 7 heeft afgesloten. Ik denk dat een van de, uh, van de magische dingen van Star Wars... en dat, is namelijk, dat heet worldbuilding... Uh, is dat er altijd een jaar, twee, drie, vier jaar tussen films zit. En dat J.J. Uh, Abrams het uh, episode 7 zo heeft geëindigd... van oké, okay, uh, ik ben Ray en ik geef Luke Skywalker nu de lightsaber. Wat gaat er nu gebeuren? Dat heeft voor Ryan Johnson al een, een onmogelijk begin gemaakt. En dat is ook precies een soort van in de basis... wat er fout is met deze film de personages zijn niet gegroeid. De personages zijn hetzelfde als in episode 7. En wat zo vet is aan episode 4 en 5... maar ook in 1 en 2 en 2 en 3... is dat je weet er is tijd overheen gegaan... Dat die, dat die mensen bij elkaar zijn geweest. Nou goed, later gaan ze dat dan invullen met comics, prima. Maar bedoel je, weet er is historie opgebouwd. En vanaf episode 7 naar 8 is, zit 10 seconden tussen. Dus de, de, er is niks meer dan dat er in episode 7 is achtergelaten... Dus Ryan Johnson begon al met een behoorlijke achterstand daardoor, vind ik.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Er stond inderdaad gewoon 1-0 achter dat, uh, dat de film zo geëindigd is. Sterker nog, ik, vond, ik vind eigenlijk, als we, als we het iets breder trekken, vind ik dat de hele trilogie met 1-0 achter stond, doordat er geen overkoepelend plan was gemaakt vanaf het begin. Maar daar gaan we later nog wel over, uh, over lullen. Nee, dat is inderdaad... Een, dat de tijd overheen gaat, dat maakt het inderdaad altijd mooi. Die eerste die was afgerond, hoppakee, je gaat twee, drie jaar verder en ineens zit je in half en je denkt van waar, waar zijn we nu beland? En dat, 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 dat kon de Last Jedi gewoon niet doen. Het begon gelijk, je, je zit er gelijk in, tien seconden later, de, de, de ray geeft hem de, geeft hem de lightsaber en vanaf daar pak je in principe op. Oftewel, het volgt elkaar heel dicht op. En... Ik moet zeggen, ik vind de manier waarop Ryan Johnson dat juist heeft uitgevoerd, vind ik dan wel weer tof. En dat is gelijk mijn eerste punt. Um, de film ja, speelt heel erg met de verwachtingen van fans. En dat begint gelijk bij het moment dat die, dat die lightsaber overhandig wordt aan Luke. De lightsaber die, waarmee trouwens zijn eigen uh, hand is afgesneden. Dus ja, en, en daarmee snap, snap ik oprecht wel waarom dat hij hem nou weggooit. Dat is gelijk wat een van, een van de dingen die... This
0: lightsaber is your life! De, een, een Jedi gaat nooit afstand doen van zijn lightsaber. Dat is de regel die je leert. Qui-Gon Jin heeft het ons geleerd. Luke doet iets wat totaal niet des-Jedi is. En nou, en dit ga jij dus vaak tegen mij zeggen, deze fanzoon. Ja, maar dat is juist zo leuk. Ryan Johnson doet iets anders en doet iets wat mensen niet verwachten. Dat klopt. Namelijk het verhaal weggooien en de lore weggooien. Nee,
1: nee, 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 Peter, kijk, luister. Wat. Heb ik... Eens het weggooien van die, van die lightsaber... Ik vond het zelf wel leuk. Ik vind het, uh, het, is ik gelijk het een
0: flauwe comic, comic relief. Het,
1: het was inderdaad... Het wordt heel zwaar gebruikt om een grap. Dat vind ik inderdaad... De, dat kan, kan anders. Ik ben ook zeker met je eens... Dat het op een andere manier kon aanpakken. Want tuurlijk, als je, als je denkt van... Die lightsaber die, die, die is... Mijn, mijn hand is afgesneden. Die lightsaber is weggevallen. Waar de hel komt dat ding ineens vandaan? Nou, dat is gewoon raar... Dat ze, dat ze, dat ze niet even een paar vragen daarbij heeft. Als je het plaatst in de context van... Personage. Hij is daar. Uh, nou, al jarenlang is hij gewoon echt een, ja, een soort hobo die op zichzelf leeft, echt een kluizenaar, Die gewoon afstand heeft gedaan van de hele Jedi Order. En dat, dat hij die lightsaber weggooit als je dat op, dat is hoe ik het opvat. Hij gooit die lightsaber weg om gelijk duidelijk te maken: ik ben geen Jedi meer. Ik, ben, ik heb afstand gedaan van de, van de, van de hele orde van de Jedi Order. Ik ben dat niet meer. Ik, wil me er helemaal, ik hou me er helemaal buiten. Ik sluit mij er helemaal voor af. Ik sta hier niet meer voor open. Dat is hoe ik de interpretatie doe en waardoor het voor mij past.
0: Nee, maar dat dat is niet jouw interpretatie. Dat is duidelijk wat bedoeld wordt ook met de film. Het wordt later uitgelegd dat Luke zich ook afsluit van de Force. Alleen, het probleem daarmee is, Luke... Luke, Luke, dat, dat... Luke Skywalker is een personage wat al bestaat... Luke Skywalker is in 1977 neergezet als een positieve jongen... die kijkt naar de toekomst en die altijd het positieve van alles inziet. Hij neigt af en toe naar de dark side. In episode 6 had hij best naar de dark side kunnen gaan. Maar hij geeft niet op. Hij is altijd iemand die doorzet, die doorzet, die doorzet. Het is zo tegen zijn personage in... Uh, dat, hij, dat hij die lightsaber weggooit. Het is sowieso dat hij zich afsluit van de Force... Dat slaat nergens op. Waarom zou hij dat doen? Wat heeft hij daarmee te winnen? Ik bedoel, hij weet... Het is, een, het, is, een, uh, het, is het weggooien van je verantwoordelijkheid als Luke Skywalker zijnde. Uh, de zoon van de Chosen One. Die, um, uh, die weet dat als hij er niet is, dan gaat de Darkseid het sowieso winnen. Het is ontzettend zwak van hem.
1: Ja, nou daar ben ik het dus niet volledig mee eens. Want waarom dat hij, we- hij stapt weg? Omdat hij juist zeg maar, op het randje stond om naar de Darkseid te... Doordat hij Kylo Ren letterlijk vermoordde, letterlijk het, het wat binnen zijn religie past. Oftewel het volledig: je stelt je los van, je hebt geen banden met, met mensen, uh, je staat volledig los van, je kunt niet van iemand houden of iets dergelijks. Dat, dat, nou, dat is in zijn personage, dat is wat de Jedi-orde van hem verwacht en wil. Hij gaat daar bijna volledig in mee door wanneer dat hij een visioen krijgt dat Luke uh, of nee, dat uh, Kylo. ...naar de dark side gaat turnen... ...en wil hem dan letterlijk vermoorden. Als hij dat had gedaan... ...en, en Kylo vermoord had... ...zou dat nog steeds binnen de Jedi-religie passen... ...vind ik. Want dat is, uh, hij, hij staat los... Hij, hij, heeft, ...hij heeft geen emotionele banden... ...hij heeft geen emotionele connectie... ...die emotionele connectie die hij heeft... ...wat juist zo goed bij zijn personage past... ...door wel een emotionele band te hebben... ...waarom niet die Darth Vader niet wil opgeven... ...in Revenge of the Sith... Of uh, sorry uh, Return of the Jedi de hele reden dat hij dat doet is omdat hij wel juist gevoel heeft en dat is ook precies wat hij weer in de Last Jedi laat zien. Wanneer dat hij dus besluit om Kylo niet te vermoorden en daarmee alsnog, uh, alsnog Ben Solo ja, ver- ver- verandert in Kylo Ren, de-, de creatie van Kylo Ren voortbrengt. En dat hij daarna zo gedesillusioneerd raakt met die orde van oké, okay, mijn, mijn religie waar ik mijn hele leven in geloofde wat mij geleerd is door Yoda, wat mij geleerd is door uh, Obi-Wan, om afstand te doen van anderen, van de mensen die ik liefhoud, uh, lief heb. Als ik dat gewoon had doorgevoerd, dan had, ik de, dan had ik letterlijk mijn neefje vermoord. Had ik de zoon vermoord van mijn twee beste vrienden en van mijn zus. En doordat hij dat niet doet en zich uh, en ja, daardoor vervolgens gedesillusioneerd raakt, vind ik het juist zo passend dat hij al die verantwoordelijkheden naar zich neerlegt. En, want hij realiseert daar, hij beseft daar gewoon, de Jedi is niet per se goed. De Jedi moet het goede... De Jedi zijn walgelijk. Laten we dat even zeggen. Ten
0: eerste willen we even, Luc, benen het hem eens dat Palpatine de democratisch verkozen leider is van het universum? En dat, de, dat in principe er een staatsscheep is gepleegd toen de Jedi hem wilde afzetten. Laten ja. we even eerlijk zijn, toch?
1: Laten we eerlijk zijn, dat is waar. <laughs> ja, dat is waar. De Jedi, de Jedi zijn arrogant.
0: De Jedi zijn. Uh, het is in de basis een katholieke kerk. Het is, het is alles wat fout is met het geloof. Je mag niet, je wordt, je wordt gestimuleerd om lief te hebben, maar je mag geen partner hebben. Dat kan geen pastoor aan, dat kan geen Jedi aan. Dat werkt nou eenmaal zo. Het is een, een vrouwelijke club mensen. Ook die, die mensen daar in de toren, in de Jedi-tempel, nooit, die zijn bijna nooit mee aan het vechten. Die zijn altijd maar met elkaar aan het debatteren. Ik ben het met je eens. Het is een walgelijke organisatie, maar dat is juist het prettige aan Luke. Luke heeft nu een afstand van die organisatie kan het Jedi-geloof aanpassen aan wat moderner zou zijn. Namelijk dat je wel mag lief hebben. Alleen, hij weigert. Het is een zwakte Hij heeft geen schoon meer van Yoda. Hij heeft geen Jedi Order meer boven zich. Hij begrijpt toch wel op dat moment... We gaan hier zo mee stoppen, want anders gaan we hier echt een uur over praten. Maar hij begrijpt toch wel op dit moment... dat als hij het niet doet, dat de dark side weer komt...
1: Ja, aan de ene kant wel. Ik bedoel, hij zou daar in principe wel gewoon moeten weten van, oké, okay, ik heb nu Kylo Ren gema- uh, gecreëerd, alleen het is, it, 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 ik denk, ik zou zelf denk ik ook heel erg inzien en ik zou denk ik heel erg um, ja, boos zijn op mezelf en mezelf ver- achter, wat Yoda trouwens ook doet. Yoda die gaat ook als een recluse, gaat hij aan het einde, omdat hij niet heeft zien aankomen dat Palpatine de boel overnam in Revenge of the Sith, sluit hij zichzelf af, gaat hij naar Dagobah en doet hij ook eigenlijk jarenlang, echt tientallen jaren, doet hij helemaal niks en wacht hij totdat Luke uitgenoeg is om de boel te komen redden. Dat is wat Luke hier doet. Dus ik snap daarom niet waarom mensen zo boos zijn dat Luke dit dit wel doet. Terwijl Yoda, wat ook een geliefd personage is, eigenlijk precies hetzelfde doet aan het einde van de prequel-trilogie.
0: Puntje voor Luke. Dankjewel. Dat is waar. Kleine fun fact tussendoor. Uh, uh, Skellic Island, waar dit is opgenomen, dat hele gebeuren met met Luke Skywalker. Dat is uh, Skellic Island. Of... uh, dat ligt in Ierland. Daar ben ik geweest toen ik acht was.
1: Oh, ja. dat is goed. Ja, wow. Nou, puntje, ja,
0: puntje voor Peter. Puntje, nou, ja, nou, dat is niet inhoudelijk. Maar uh, ik heb familie in Ierland. Uh, mijn tante is op haar achttien naar Ierland verhuisd. Is daar getrouwd met een Ier, Heeft een paar uh, half Ierse, half Nederlandse kinderen gekregen. Wij gingen daar elk jaar op vakantie. In een van die vakanties, toen ik een jaar of acht, negen was, zijn we naar Skellig Island geweest. En uh, op een gegeven moment kwam mijn oom George... met, uh, met, met mijn tante Maya naar Nederland. En ik, dat was rond de tijd van episode 8... dat het uit zou komen. Toen was ik nog niet verbitterd. En uh, toen uh, zei ik van... Ah, Star was opgenomen in Ierland. Toen zei zijn, zijn oom George, zegt... Ja, maar daar ben jij geweest die je 8 was. Oh my fucking God! En dan zo'n kutfilm. Um, goed. Het puntje voor jou... maar dat is in afsluit van de Force... we het hebben over Prinses Lea... Is goed. Prinses Leia en... Oh, buiten het feit dat er geen zwaartekracht is in, in de ruimte, dus dat die bommen niet hadden kunnen vallen. Oké, okay? zijn we het daar over eens?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad <laughs> wel dat ik denk van... Het, het, het dat is gewoon een cool, het is een cool shot, alleen de logica klopt van gekant.
0: Nee. Prinses Leia als Superman. Ja.
1: En ik, het feit uh... dat
0: daar General Akbar zonder enige... Nou, Kijk, en dit gaat een beetje... Dit, dit, is wat het me, dit is waar het me zo raakt. Brian Johnson heeft volgens mij nog nooit een Stars film gezien. Want als je een Stars film hebt gezien... en je weet een beetje wat de fans tof vinden... en kom dan alsjeblieft niet met fanservice... je kunt niet Ackbar zo dood laten gaan. In een bijshot.
1: Volledig mee eens. Dat is kun je, je niet een... maken. Nee, ik vind dat ook een van de grootste, kwalijkste punten van de heel La- The Last Jedi. Sterker nog, kijk, ik vind Holdo, vind ik, Holdo vindt van wat je wil. Uh, ik denk, of voor mijn gevoel, is het meer iets wat, nou ja, wat bij Disney ziet. Uh, uh, of nou ja, dat zeg ik uh, verkeerd. Um, ik denk dat je Holdo, als je de rol van Captain... Als je die had vervangen voor uh, General... Uh, ja, voor... Uh, Akbar. Akbar. ja. Als je Ekbar die rol had gegeven, dan denk ik oh. dat je, daar net zo, dat je dat die film tien keer beter was geweest. Dat was, echt,
0: dat was echt vet geweest. Nooit over nagedacht. Overigens, Holdo, er is een boek. <laughs> heet Lea, Princess of Alderaan. Uh, Lea kent Holdo al vanaf haar, van haar jeugd. Het is een supergoed boek. <clears throat> dus da- da- dat maakt haar iets beter.
1: Ja. Uh, dat, dat, is, dat is het probleem van, dat ik van Holdo vind Holdo wordt ineens geïntroduceerd en opgehoofd in dezelfde film Als je dat juist gaat gedaan met Ekbar, die heeft een legacy die is, al, die is er al sinds het begin van de rebellion Die geeft die, juist die rol Dan maakt hij die, die fanfavorite rol die hij heeft Die maakt hij daar waar, dan is het, dan is het waar dat Dan geef je een, de, 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 een van de Most, de, een van de tofste scènes van die hele film. Een van de most honorable deaths ooit. Die geef je aan dat personage. En nu geef je die aan Holdo die je eigenlijk niet kent. En dan achteraf via boeken de, moet het ineens ingevuld worden. Ja.
0: Nou, we vinden elkaar weer. Um, Finn. En uh, Rose. Uh, Rose is een heel erg gehaat personage. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet zo. Ik vind Rose helemaal niet zo vervelend. Wat ik wel vervelend vind, is dat Finn weggaat. En... Uh, is een beetje zwak,
1: toch? Ja, ik, kijk, ik snap dat ze iets moesten vinden voor Finn uh, om te doen gedurende de film. Want ja, die kon niet bij... Ja, nee, maar die kon gewoon letterlijk... Die kon niet bij Ray zijn, waar die, of bij Ray, waar die zijn, uh, ja, omdat hij haar training uh, heeft en had. Alleen, ja, dat ze, dat ze hem dan vervolgens samen met Rose naar Kento buiten sturen. Wat, om een codekraker te vinden die vervolgens niet gebruikt wordt. Want codekraker, Justin's The road personage, die wordt niet gehaald. Maar nee, dat wordt in één keer iemand anders gehaald die het uit, blijkbaar ook in één keer kan. Uh, Benicio Del Toro's... Uh, uh, personage.
0: Luc, kom op. Je, je omschrijft nou, nou... Heel eerlijk, je omschrijft al een aantal dingen. Het hele Holdo-verhaal, dat had Akbar moeten zijn. Het hele Cantalbite-verhaal, dat is ongeveer mijn sterkste pilaar om deze film te haten. Um, dat, dat vind je dus ook... Ik snap niet zo heel goed nou, dat het er dan over van deze film. Nee, hey,
1: oké, okay, stop. Uh, ja, stop. Ik zeg inderdaad, ik ga even terug naar Holdo. Want ik zeg inderdaad, Holdo, je kunt die rol ook geven aan Ekbar. Dat dat niet gedaan is, vind ik niet per se erg. Het, het, het had het beter gemaakt voor mij. Betekent niet dat het slecht is als je, dat, dat ze het niet gedaan hebben... Akbar verdient meer, 100%. Holdo daarentegen vind ik wel een sterk personage. Ik vind daar heel leuk hoe ze is neergezet. Uh, Laura Dunn speelt daar ook heel goed. Ik vind dat wat dat betreft ook gewoon interessant. En dit van het boek wist ik niet, dus dat vind ik heel interessant. En ik ga dat zeker ook nog weer lezen nu. Je hebt veel te doen. Um, ja, ik heb zeker veel te doen. Ik heb uh, een lockdown ook om uh, door te komen. Dus gelukkig is het een zevende tijd. Kanto Byte is, vind ik, een... Ja, Dat is inderdaad de grootste doorn in het oog van deze hele film. Dat is namelijk ook het enige waar ik echt geen tegenargument kan geven. Ik had het liever... uh, Hadden ze dat teruggedaan naar de tekentafel... En hadden ze een andere manier gevonden om... Uiteindelijk de boodschap die ze via de thematiek van Kent op Buiten in willen stoppen, dat ze het op een andere manier hadden gedaan. Want het enige, de enige grote reden waarom Kent op Buiten voor mij in zit, is dat je op het einde dat shot kan doen van dat Jochie dat met de bezem, dat hij die, die, die vastpakt als een soort, uh, die, die als het ware als een lightsaber vast heeft en daarmee laat zien en het verhaal rondmaakt van iedereen kan een Jedi zijn, wat weer heel goed past vervolgens bij Rage uh, ouderschap. Belachelijk. Ja, Kent op Buiten is. Nee, echt nee, nee. Wat je moment. nu zegt oh, over dat
0: kind, over, over Broomboy.
1: Ja. We hebben een prequel trilogy, Luke. Uh,
0: iedereen kan een Jedi zijn. Ryan Johnson probeert hier een punt te maken... alsof alles om Luke Skywalker draait... of om de Skywalker-familie. Dat is niet zo. We hebben episode 1, we hebben episode 2... we hebben episode 3. Duizenden Jedi. En die heten niet allemaal Luke Skywalker. Ik weet niet wat Ryan Johnson denkt. En dit is ook een van de redenen waarom ik denk dat hij die films... niet goed genoeg kent... Dat hele verhaal van Broomboy: iedereen kan een Jedi worden. Ik bedoel, uh, aan het eind van episode 9 doet uh, Rey zichzelf Skywalker noemen. Dat is, dat, is, dat is prima. Ik vind het helemaal goed. Ze is getraind als dus Skywalker, is helemaal prima. Maar het hele idee dat Ryan Johnson vindt dat hij een punt moet maken: ja, iedereen moet een Jedi worden
1: dat is altijd zo geweest ja Maar daar ben ik het niet mee eens, want de, 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 de originele trilogie die draait wel heel erg juist om de Skywalker-familie. Dat is en wat George prequel- Lucas wil. Het ja, is een familiefilm. Prequel- het gaat om de, de familie. En de prequel-films draaien ook over hoe dat de Skywalker-naam hoe dat die zo ja, groot is geworden en hoe dat het allemaal weer om hem draait en de, de Chosen oh, hem, One-verhaal.
0: Luke om, hem, Luke, Luke. Luke om hem draait, maar ook fout gaat. Ik bedoel, je, kan, je moet Skywalker niet op een, op een voetstuk zetten. Het hoofdrolfamilie uh, is inderdaad de familie Skywalker. Maar niet dat ze een soort van op een voetstuk staan. Dat is helemaal niet waar. En Anakin gaat helemaal de fout. Daar kan hij verder niet zo heel veel van doen. Die man heeft, of die jongen heeft geen liefde gehad. Maar... Ryan Johnson probeert hier echt een punt te maken die nergens op slaat. For thousands of generations, the Jedi Order protected. En die Jedi Order bestaat uit duizenden Jedi's, uit duizenden families. Die, overigens, allemaal als kind zijn weggehaald bij hun ouders. Want de Jedi zijn walgelijk. Maar het punt wat, wat Ryan Johnson wil maken, is echt niet een punt.
1: Uh, nou, daar kom ik zo op terug. Ik wil even één ding van jou tegenspreken. Je zegt van, ja, je moet, Luke, je moet Skywalker's en Luke Skywalker moet je niet op een voetstuk plaatsen. Maar dat is juist precies wat gedaan wordt. En de hele reden dat jij de character uh, Of de turn van Luke haat... is omdat je een andere gedachte hebt over hoe dat Luke zou moeten zijn. Hij heeft wat beschreven. Hij, aan het einde van Return of Jedi zie je juist dat hij een badass Jedi is. En dat hij, zeg maar, de Jedi Order opbouwt en dus op een voetstuk staat. En nu zeg je van, ja, maar de, de Skywalker's moeten we niet op een voetstuk zetten. Hij staat niet op een voetstuk. Hij was de enige over. Ja, vind ik ook niet helemaal, want Lea is er natuurlijk ook. Nee, dat is waar, maar die ging lekkere kindjes maken. En en wat we in een film laten zien, is dat zij ook vervolgens uh, getraind is tot Jedi wel, ook in die tijd.
0: Ja, oké, maar dat was in in de EU. Vroeger was dat ook al zo, dus dat is helemaal niet vreemd. Besides, heet ook Skywalker. Of trouwens, dat maakt jouw punt misschien zelfs wel. Maar het gaat niet... Ik bedoel, je doet net... Ryan Johnson doet heel erg alsof hij een soort van lans wil breken dat het niet allemaal om Skywalkers gaat. Nogmaals, de Jedi Order bestaat al duizenden generaties en heeft duizenden families verminkt. (laughs) Want ze hebben hun kinderen weggehaald, maar het zijn wel duizenden families.
1: Ja, nee, dat is, dat is waar. Alleen laten we wel ze, uh, zo zijn. Juist in, binnen het Star Wars fandom is wel heel erg zo natuurlijk... ...dat Skywalkers juist op een voetstuk geplaatst worden. Iedereen bijvoorbeeld bij... ja Ik weet niet of ik spoilers van Mandalorian in Seizo 2 mag geven... ...maar ik ga het wel doen. Dus, Alles mag. Spoiler alert. Uh, ben... Oké, okay, spoiler alert alsjeblieft bij deze. Uh, juist waarin dat je dan vervolgens Luke ziet... ...op het einde van de finale van seizoen 2. Dat is juist het moment waarop je eindelijk ziet... en Meemaakt hoe dat Luke altijd. wat wat iedereen altijd over Luke zegt. Luke is die badass Jedi. Hij is die held. die grote. Grote Jedi Master. Dat laat hij pas zien daar in. uh, De Mandalorian Season 2. En dat is juist waarom mensen die twist zo goed vonden. en zo tof vonden dat hij daar was. Want het is weer Luke Skywalker. Het is die grote Jedi-held. Maar
0: luister. Om om wie gaat Indiana Jones? De Indiana Jones-film. Over de Harry Potter-films. Over wie gaat dat? Hoe raar zou het zijn als er nu een Harry Potter episode 8... toevallig ook episode 8 zou zijn... waarin opeens wordt gezegd... ja, iedereen kan een wizard worden... want dit gaat dan even niet over Harry Potter. Luister, heel Zwijnstein zit vol met wizards... maar het verhaal gaat nou eenmaal om Harry Potter. Betekent niet dat er niet andere vette personages zijn. Wezel, Hermeline, weet ik voor wie er allemaal zijn... in die walgelijke franchise. Maar het het verhaal gaat om Harry Potter. En hetzelfde met, met Star Wars. Het verhaal gaat om Skywalker.
1: Ja, maar de, de, het verschil daarin is wel... ...de Harry Potter films heten Harry Potter en de... ...en de Star Wars films heten Star Wars... ...plus een uh, vervolgtitel... ...terwijl niet Luke Skywalker en de heet... ...of Skywalker nee, Ja, Nee, maar the. luister
0: Luke, dat is flauw, dat is semantiek... ...dat is, dat is kijken naar, naar uh, de titel van Star Wars vs. Harry Potter... ...je weet, episode ja, 4, okay, 5, 6 ging is... over Skywalker,
1: klaar. Ik wou zeggen, het is een beetje mierenneuk voor mij... ...alleen het is, het, is, ja, het, het is gewoon het punt wat, wat Ryan Jones wil maken... Ik vind het op ...is zo... een punt wat niet bestaat. Ik vind het een goed punt dat gemaakt wordt juist. Okay. Dus dat is, ja, dat is, sorry, daar gaan we het dan niet over, over eens zijn. Ik snap, ik zie jouw kant wel. Maar ja, ik ben het, ik ben het er niet mee eens. Ik vind juist wel dat de, de nadruk wordt zoveel gelegd altijd op de Skywalkers. Dat is waar het zo, veel, zo lang en zoveel om heeft gedraaid. En ook toen dat de nieuwe v- trilogie werd aangekondigd, het vervolg op de Skywalker saga. En Ryan Johnson wil juist laten zien van, ja, maar er is meer dan de, Skywa- dan de Skywalkers. Prima,
0: en als hij een eigen trilogie maakt, wat niet meer gaat gebeuren... Gelukkig, maar als hij een eigen trilogie zou maken, wat ooit de bedoeling was, in een eigen tijd
1: die staan nog steeds gepland,
0: ja, weet ik, maar dat gaat niet gebeuren. Wees niet bang, maar dan, dan kan hij zijn eigen verhaal maken, dan vind ik het ook prima. Ik bedoel, hij heeft goede films gemaakt. Dat, er, dat ik bedoel, ik dat weet ik alleen. Hij snapt, hij maakt episode 8 Hij maakt niet. Rogue One,
1: ja, dat is dat is waar, maar ja, ja oké. Okay. <laughs> Ja, ik, ik, we gaan het daar niet over eens worden, dus laten nee, we daar, dat is ook Nee, dat is ook prima. Laten we dat, is prima. Laten we dat, laten we dat overstaan. Maar over, om terug te gaan naar Kento Bite waar, waar we over waren, voordat we naar Broomboy gingen. Kento um, Bite over het algemeen vind ik gewoon voelen als een ongeïnspireerde planeet. Dat, dat ben ik, zeg ik gelijk. Ah, ik, het voelt, het voelt ik, niet als Star ik... Wars.
0: Nou, ik moet zeggen, toen Kento Bight me werd aangekondigd, in uh, allemaal visuals en uh, dingen. Ik vond het wel vet, het idee. Ik bedoel, we hebben ook een... Las Vegas is ook een casino stad waarom zou het niet een casino planeet zijn verder alles walgeluk ze worden opgepakt omdat ze verkeerd geparkeerd staan
1: walgeluk het, uh, kijk, en dat bedoel ik met waarom ik niet vind dat het als Star Wars aanvoelt. Het voelt, echt, het voelt daadwerkelijk als iets wat in gewoon Las Vegas kan gebeuren. En dat is niet waarom ik Star Wars kijk. Star Wars wil juist het, 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 het magische randje, het net iets verder hebben. En dat voelt Kento Buit gewoon totaal niet aan. Plus, in Kento Buit wordt heel erg ook de, de, de boodschap doorgedrukt van... Uh, van ja, iedere, de war profiteering en al dat soort dingen. Dat, dat je gewoon veel echt merkt dat, uh, dat Ryan Johnson een geëngageerde boodschap uh, door wil drukken in die film. Ik vind dat van, elke keer wanneer het laatste dat doet, is de film op zijn slechtst. alleen. Nou ja, dat dat, dat, hij... is, dat is alleen kent op Bite voor mijn gevoel. En de rest doet hij da- verder doet hij dat niet zoveel.
0: Goed, dat doet, doet hij constant. Maar ook met Boomboy. Boy. Maar goed, dat, daar zijn we het niet over eens.
1: Nee. Um... Ik wil het ook nog even hebben over de Force elementen die geïntroduceerd worden. Want die worden geïntroduceerd zowel in. Er worden nieuwe elementen geïntroduceerd in uh, The Last Jedi. Zoals uh, de connectie tussen Rey en uh, Kylo Ren. Dat ze elkaar. De zeg maar... Force
0: Diad? Sorry? De Force Died wordt uiteindelijk in negen uh, uitgelegd.
1: Ja. Ja, ik, hoe ik, het, ik, ne, negen, ik, vind, ik vind Negen trouwens ook wel een toffe film. Ik heb, uh, maar ook. Ik ook. Wat, precies, wat, precies wat jij zegt ook, uh, dat je uh, in eerste instantie weer een toffe... wanneer je hem de eerste keer ziet en vervolgens uh, ietsjes minder daarna. Um, ik vind, maar ze uh, zijn
0: een fors tweeling, dat komt eens in de tien millennia voor.
1: Ja, en dat ze in elkaars ruimte kunnen komen via de Force... en als het ware ja, een soort van ja, materie ook kunnen overdragen... zoals je ziet met Kylo Ren's, die ineens de regen voelt. Dat vind ik heel tof gedaan. Ik vind die connectie ook heel leuk. En dat vind ik ook dat het de personages uitdiept... van de twee hoofdpersonen, van de, de hoofdschurk... en de, ja, de, de, de heldin van de, van de reeks.
0: Ik vind dat ook tof, maar ik vind dat tof dankzij episode 9. Ik vind dat J.J. Uh, dat Abers dat goed heeft gemaakt voor Ryan Johnson... die dat een beetje halfslachtig heeft gedaan ze hebben connectie met elkaar... ze kunnen elkaar een soort van... ja, ze kunnen inderdaad de materie uit hun eigen leven... naar elkaar oversturen. Omdat ze dus een forced diet zijn. Dat heeft J.J. uitgelegd. En Ryan Johnson heeft dat een beetje midden gelaten. Um, reddinkje van J.J. Want na episode 9 vind ik dat ook inderdaad vetter... dan toen ik het vond in episode 8. Want daar wordt dat niet uitgelegd. En ik vind... je hoeft niet alles uit te leggen... maar dit was wel heel erg opeens. Van oké...
1: Okay. Ja, klopt. Alleen wat... Ja... Um... Ik vind het goed. Ik, vind, ik zeg je wel, ik vind dat dat niet mogelijk was geweest... als Ryan Johnson het niet hier al geïntroduceerd had. Klopt, uh, maar
0: J.J. als hij alle drie de films had gemaakt... was, het ook, dat was de hele episode 8 ook heel anders verlopen.
1: Dan, dat, dat sowieso. Dan hadden ze daadwerkelijk een goed plan gehad van tevoren. Maar goed, dat is, dat is om, uh, niet om het een of ander. Um, ik vind dat dat is een heel tof stukje. En ik vind dat, dat die relatie... en dat, daar draait voor mij de last jera het meeste om om die relatie tussen, tussen Rey en, en Kylo... en dat het via die Force-diet... die connectie die ze hebben... dat het zo goed uh, in elkaar zit... dat komt heel duidelijk naar voren. Dat maakt dit Force-element tof. En wat het vervolgens voor mij doet... is dat het de, de diepgang die de personages krijgen... later bijvoorbeeld wanneer ze, dat, uh, wanneer ze vechten in, uh, in de hal... wanneer het net Snoke is vermoord. oh Ga verder. <laughs> Oh, wow. Oké, okay, daar komen we zo. Um, wanneer ze daar vervolgens dan ineens tegen elkaar clashen... want Kylo die wil zo graag dat ze, dat ze juist slecht wordt... en samen met hem de, de galaxy rules en zij precies andersom. Dat ze zo die connectie met elkaar hebben... en elkaar aanvoelen... en echt ja, bij elkaar horen als het ware... als het aankomt op, op, aan welke kant ze moeten staan... maar juist tegen elkaar botsen vanwege de verschillende ideologieën. Ik vind dat zo goed... omdat het zo mooi bij elkaar aansluit en op elkaar aanpast... Ja, dat, dat, dat maakt echt die film voor mij. Dat is de kern waardoor dat ik vind dat The Last Jedi een fantastische film is.
0: hou toch op met je fantastisch zijn. Het is een zeg fantastische nou film. Goed.
1: Zeg nou gewoon, jij vindt het er,
0: Niemand kan dit een fantastische film. Je hebt net al redenen genoeg gegeven voor jezelf... Om het geen fantastische... Ik vind prima dat ik de film goed vind. Maar fantastisch, Luke.
1: Peter, ik zeg het je eerlijk. <laughs> als, ik, als, ik, als, ik, als ik hier een review voor, voor zou moeten schrijven... Wat nou, er nog niet kon, omdat ik nog niet bij de website uh, werkte... Als ik hier een review van had geschreven, dan had hij minstens een 8,5 gehad. En misschien en... zelfs wel hoger. <laughs> Oké, okay, maar dat is dus de reden dat je je reviews bij Gamersnet moet checken en niet bij XG.
0: <laughs> wow, nee, nee, nee. Doe eens even... <laughs> <laughs> Voor het eerlijke verhaal. <laughs> wow. <laughs> Schrapje, Luc. Oh. I kid with love. I kid with ik, love. Ik weet het. Ik weet het. <laughs> um, ja, ja, wat Ray en Kylo hebben. Nou goed, ik wil ze allebei doen. Dus ik, uh, ik snap niet <laughs> dat ze niet... Uh... Maar goed. Snoke. Ja.
1: Snoke. Oh, ja. mag ik even nerd houden? Ja, ga je gang.
0: Ik uh, ga even nerd houden. Ik heb uh, de eerste drie boeken van The High Republic gelezen. The High Republic is uh, het nieuw projectje van Disney. Speelt zich 200 jaar af voor um, uh, episode 1. Uh, daar komen ze op een gegeven moment op een soort space station. Ja, ergens in de middle of nowhere. Ik heb de comic uh, vorige week gelezen van Kylo Ren en... Um, Snoke, hoe dat ontstaan is... daar zit Snoke op de station die ze omschrijven in The High Republic. Dezelfde station. Um, fucking vet. Want dat betekent namelijk... die comic is namelijk twee jaar geleden geschreven... en de boeken zijn net uitgekomen... dus de story group had toen al bedacht dat... nou goed, fucking vet. Wilt wilde ik even zeggen. Snoke wordt er soort van opgezet als de nieuwe... ja, emperor, I guess. En wordt in episode 8 direct vermoord... zonder enige characterbuilding.
1: Ja, ik vind dat een hele toffe twist. <laughs> ja, ik, ja, ik hoor het ook. Nee, wa- uh, wa- waarom haat je dat zo erg? Omdat nou, uh, het sowieso
0: gehoord. heel erg uh, Game of Thrones... Um, uh, Stark gaat dood in episode 1. Of in seizoen 1. Uh, het is een beetje makkelijk. Ik bedoel, uh, ik vind hem, je kan iedereen doodmaken, Luc. Dat is niet moeilijk. Je kan morgen stoppen met het Koningshuis. Dat kan morgen. Maar bouw eerst iets op voordat je iets vernietigt.
1: Ja, maar wacht, hij wordt juist toch in The Last Jedi, wordt hij juist neergezet als de nieuwe Emperor. De nieuwe emperor. Dat is een beetje wat, wat die, wat die, hoe hij neergezet wordt. En de, iedereen ging daarna lekker theorieën bedenken over waarom dat hij wel niet uh, de grote nieuwe, nieuwe beslechterik was. En dit, dat, zus en zo. En juist dat hij neergeslagen wordt, dat geeft voor mij juist aan eindelijk die frisse wind. De, de, de meeste kritiek op de Force Awakens was juist van, ja, het is te veel hetzelfde als, uh, als de originele trilogie. Deze film doet juist wat anders. Hij wordt als de nieuwe Empire opge uh, ja opgehemeld, als het ware. En je ziet nu gelijk iets wat Darth Vader nooit deed. Uh, het doorbreken van, het overnemen van, het afzetten van uh, de Emperor. Dat is wat Kylo Ren gelijk doet wanneer hij de kans krijgt. Hij gelijk het enige moment waarin Snoke niet zeg maar, op zijn hoede is. Bam! Hij, hij, haalt hem, hij haalt hem gelijk uit het spel. Hij neemt de rol over. Ik ben nu de baas van de nieuwe uh, van de, uh, van de, uh, van de Empire. Ik ga nu het Koningsrijk uh, overheersen. Ja. Ik ben nu de baas. Ja, maar...
0: Het heeft ook niet echt effect als je... Kijk... In episode 7 wordt Snoke neergezet als echt een een of andere machtige Sith. Hij ook ook heel erg een soort van uh, visueel weergegeven. Hij is veel groter in zijn hologram dan, uh, dan, dan, dan Kylo is. Maar we weten niks van hem. En... Um... Hij ruled niet over de galaxy. Kijk, in episode 6 wist je dat de Emperor... Die die kwam pas in play in episode 6 en gaat in episode 6 ook gelijk dood. Dat is een heel goed argument wat ik nu tegen mezelf maak. Besef ik ook. Maar je weet dat hij ruled over de galaxy. Snoke ruled niet over de galaxy. Die ruled over een soort van groepje mensen die eraan vast willen houden. En in episode 7 wordt dat opgezet als in... Ja, hij is echt een... Hij is echt een gaio. Hij is echt gewoon de fucking Sith. En we krijgen helemaal niet... De... Hij wordt direct afgemaakt. Ik bedoel, kom op. Het is best een tof personage als je hem in episode 7 ziet.
1: Ja, absoluut. En ik zeg je ook eerlijk. Ik had ook echt wel hoop voor van... Oké, okay, wie is deze gast? En wat is, wat is zijn verhaal daarachter? Alleen ik vond het juist des te toffer dat hij neer werd gehaald... En dat gelijk duidelijk werd van... Nee, het draait niet om hem. Hij is niet de grote schurk van deze trilogie. Dat is Kylo Ren. Het draait, het draait om hem. Wat vervolgens in aflevering 9 weer ongedaan uh, gemaakt wordt. Maar goed, uh, dat, uh, daar hebben we het nu niet over. Gelukkig uh, wel. Nou, gelu- nee, absoluut niet. Ik had liever anders, andersom gezien. Maar goed. Een of andere uh,
0: Emo Boyo die net kon kijken. Ik bedoel, kom op.
1: Nou ja, het is, het is, het is juist. Hij wil, hij wil die macht overnemen. Hij wil Darth Vader uh, ja, doen wat hij niet deed. En dat is... Ja, hij wil Darth Vader zijn, alleen ook weer niet, want hij uh, breekt die helm. Alleen hij wil wel die, hij wil wel die machtgreep doen die, die Darth Vader nooit gedaan heeft. Um, wat Snoke juist een interessant personage maakt, is inderdaad, hij wordt groter neergezet en hij is de leider van de First Order. Dan moet ik zeggen, aan het einde van The Force Awakens heb je toch wel een beetje het gevoel dat de First Order toch wat meer over de galaxy uh, regeert, gezien ze een heel, uh, de, ja, de hele New Republic vernietigd hebben. Um, dus ja, dan kun je een beetje die rol zien. De Emperor, inderdaad, wat je zegt... Die wordt geïntroduceerd heel laat. Um, in, in, in episode 6 pas. Maar je weet dat hij dat over de galaxy roelt. Je weet van Snoke, weet je inderdaad wat minder. Maar... Wat, ...wat je van Snoke wel weet... ...is dat hij gewoon machtig is... ...dat hij door een hologram heen nog steeds mensen gewoon... De, de, zijn, ...zijn Sith-krachten kan gebruiken... ...gewoon mensen bij de keel kan grijpen... ...en dat hij gewoon echt de baas is over... ...de First Order, waarvan je wel weet... ...oké, okay, die probeert uh, de Empire... ...opnieuw op te bouwen... ...en um, ja, dat hij weer als Sith optreedt. en je ziet gelijk omdat je weet fans die 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 weten van dit is de nieuwe Orde, dit is de nieuwe shit. die weten wel dat het de nieuwe dat het de nieuwe basis dat het de nieuwe leider is die die hoeven niet die building op die opbouw te hebben die de empire uh, die de emperor had over de empire want ze begrijpen de stars fans begrijpen dat hij de nieuwe bad guy de nieuwe super schurk is
0: nou ja stars fans begrijpen we begrijpen het maar je bent echt een minderheid Luke als we als we praten over stars fans 90% vindt dit een mogelijke film.
1: Ja, Daar ben ik helemaal niet met je eens. Ik denk dat het echt een vocale minderheid is die heel erg deze film loopt te haten. Oké, okay, nou ja, ik
0: luister de twee grootste uh, stars Star podcasts, Den Aard. En uh, nou goed, misschien zijn zij wel vocaal. Inderdaad. Um, Vesma. Oh, trouwens, uh, even over het gevecht in, de, in, de, in het gebied waar Snoke zit, dat rode gevecht. Weergegeven. En we kunnen ook niks we kunnen ook eigenlijk niks zeggen over hoe deze film is weergegeven. Het is prachtig.
1: Ja, absoluut. Er is echt niks wat gezegd kan worden over hoe dat, het, hoe dat het gefilmd is. Dat, is. dat zit fantastisch in elkaar. Dat is ook een van de redenen waardoor ik echt gewoon... Waardoor het allemaal, ja, mijn mond als het ware openvalt van, die, van de actiescènes vooral. Die maar ja, dan zijn... moet je
0: lekker Marvel films kijken.
1: Geloof mij, die heb ik ook allemaal gezien. Ik ben ook daar weer met een rewatch begonnen. Oh, wat nice. Ja. Wat ben je? Ik ben op een moment, we hebben net uh, de... We zijn bij Guardians of the Galaxy, dat is de is volgende. Oh, leuk.
0: Um, maar Star Wars is geen Marvel, Star Wars is meer. Dus dit doet, dit doet het echt tekort. Maar goed, prima. Praetorian um, Guard
1: is, is trouwens het, uh, is de, is, uh, dat is het gevecht.
0: Uh, huh? Praetorian Guard, ja, ja, ja.
1: Tegen de Praetorian Guard, ja.
0: Oké. Okay. Vesma. Oké. Okay. Dit is niet helemaal eerlijk. Na episode 7 was ik groot fan van Vesma. Ik vond Vesma een fantastisch personage. Waarom? De uh, stormtroopers zijn altijd uh, zonder leiding geweest. De de leider was inderdaad Darth Vader, maar die was zo hoog in de leiding. Er was niet een soort van tussenofficier uh, die die mantel opnam, die die leiding gaf aan de stormtroopers. Vesma deed het wel. En na episode 7 ben ik dus het boek... Vesma gaan lezen. En ook mijn co-host van de Kas Koen, heeft het boek Vesma gelezen. Dat is één... Vesma is oprecht uh, staat bij iedereen in de top vijf van de beste Disney Star boeken ooit gemaakt. Vesma wordt daar uh, omschreven. Haar thuisplaneet wordt omschreven. En er wordt omschreven hoe zij haar armer maakt van het privéjacht van Palpatine. Zij is zo gek van Palpatine. Dat privéjacht is helemaal van zilver. Zij... Uh, dat privéjacht is ooit een keer neergestort. Zij pakt daar de, de scherven van en maakt haar eigen armor. Ongelooflijk. Fucking vet boek. Dus wij gingen episode 8 in, Koen en ik. Met, oké, okay, Vesma is badass. Bedoel, ze wordt ook gespeeld door een badass actrice. Ze is, hoe weet zij uit Game of Thrones?
1: Brienne of Tart.
0: Brienne of Tart. Mm-hmm. Ze wordt zo flauw doodgemaakt. Het, ja. het is echt gewoon zo respectloos. Het is zo vet personage. Ja. En het is, het is er één in velen. Het is, het is Snoke, het is Luke, het is uh, Agbar, het is, het is <laughs> fucking Vesma. Dit kan je niet maken, Luke. Je kunt niet zoveel fucking awesome personages neerzetten. En dan, als je die episode 7 krijgt, maar je krijgt ook de hele legacy. Dat je dan vier van die personages zomaar in één keer dood laat gaan. Het kan niet. Het doet te veel plezier pijn, Luc. Je kan dit niet vergeven. En ze gaat heel flauw dood, hè? Ja, ze gaat van... Ja, heel Ja, Ze zat op een lift en bla, bla bla dood. Echt, jongens. Kom op. Je maakt... Ryan Johnson spuugt niet alleen op JJ op episode 7. Hij spuugt op George Lucas. Hij spuugt op alles om...
1: Nou, dat... uh, het shockeren om het laten shockeren, Luc. Laten, 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 we, het even, laten we het even houden bij Vesma. Um... Oké, okay, we komen straks op, Luc.
0: Ja. Maar het... Ekbar, maar Ekbar waren we het al eens. EGBAR waren we het eens. Snoke niet. Nee, Vesma, ga je het ook met me eens zijn?
1: Vesma ben ik het deels met je eens. Ik zeg je wel alleen eerlijk: jij zegt uh, Johnson spuugt op Vesma. JJ uh, Abrams deed dat eerst. Hoezo? Omdat JJ Abrams la- bijna laat zien dat uh, Vesma al doodgaat aan het einde van episode 7. De- ik dacht echt dat zij daar ook gewoon uh, van een stokje van een graadje was gegaan. Maar ze gaat niet dood. Nou ja, dat ze lijkt... wordt
0: in toom gehouden door Chewbacca, ik bedoel, Niemand kan Chewbacca verslaan.
1: Nee, maar goed, het lijkt daar bijna alsof ze daar al, uh, alsof ze daar al het loodje Dus een
0: perfect, een perfect moment voor een revival in episode 8.
1: Ja, klopt. En dat wordt inderdaad dan vervolgens wordt zij daar afgedaan en op een knullige manier doodgemaakt. Alleen het geeft wel weer de groei aan van Finns personage, vind ik dan. Dat is echt. ja, Dat is Fin die daar over die daar echt de, ja, de Stormtroopers overkomt. Haar zijn voormalige baas in overkomt En laat zien van, ik ben nu mijn, ik ben mijn eigen uh, persoon. Ik kan mijn mannetje staan. Ook tegen mijn voormalige lijsten.
0: Had hij ook al gedaan in episode 7?
1: Ja, had die, maar daar wel met hulp van. Ja, nu doet op hij toch het niet,
0: Je kan toch niet ontkennen dat Brian Johnson zoveel main characters gewoon echt door het toilet spoelt.
1: Hij wordt op knullige manier, wordt wordt Vesma uh, doodgemaakt. Trouwens, dat Luke daar dood moest gaan, dat dat ben ik altijd voorstander van geweest. Maar goed, daar komen we straks. Vesma wordt inderdaad op knullige manier doodgemaakt. Sterker, jij zegt zegt, er worden zoveel goede personages... uh, Ik noem er al vier. Je noemt er al vier. Dat had voor mij een vijfde bij gemogen. Ik vind dat Finn namelijk later in die film moet, uh, moet sterven.
0: Wow!
1: Zo so racist, <laughs> nee, schat. Wow, wow, wat is <laughs> dit?
0: <laughs> Hoezo Finn?
1: Omdat Finn? Oh, omdat hij gered wordt door Roos? Ja, omdat hij gered wordt door Roos. Zijn, zijn, ar- zijn character arc is daar in principe gewoon rond. Hij heeft bewezen, hij kan zijn eigen mannetje staan. Ik ben mijn eigen held. Ik, wil niet. Ik, ik, hij, wil, hij, hij, wil niet. Luc. Nee, Luc, nee luister. Nee, nee, laat, me, laat me eerst uitpraten. Hij, <laughs> okay. maakt daar, hij komt daar full circle wat betreft zijn personage. In het begin van de uh, Force Awakens wil hij alleen maar de Empire ontvluchten. Aan het einde van de, las, uh, van, de, ja, van de Last Jedi. Aan het einde van die film komt hij full circle. Gaat hij juist in die eenzame poging... Zijn, zijn, letterlijk zijn, zijn flyer... die valt al uit elkaar... wilde zichzelf opofferen voor de Resistance... om ze te redden... zodat ze kunnen ontsnappen. En dan wordt hij op zo'n knullige manier gered door Rose. Ja, dat vind, ik, dat vind ik dan... daar ben ik het dan niet mee eens. Hij had zich juist daar moeten opofferen. Dat maakt, had hem zoveel, zo'n toffe, fantastisch slot gegeven. Ja, hij
0: had een vijfde dood gemaakt. Gast, Finn is Broomboy. We weten allemaal, in episode 7... heeft Finn... de Force... Dan wordt in episode 8 even vergeten. Daar doet Ryan Johnson helemaal niks mee. Maar Finn is een relevant personage... want hij is niet alleen een ex-stormtrooper. Hij heeft de Force. En wordt... Hij is niet inwisselbaar. Hij had gered moeten worden... zodat hij in episode 9 de Force kan gebruiken. In episode 7 was het al overduidelijk... niet alleen Rey is Force-sensitive... Rey Skywalker... maar ook Finn... Ik ben inwisselbaar stormtrooper, heeft de Force. Finn is een betere broomboy dan Broomboy. En dat hij op deze manier... Ja, dat hij op deze manier wordt weggezet in episode 8... Slaat nergens op. Ik ben ja, blij dat hij gered is.
1: Ik, ja, maar in aflevering 9 gebruikt hij de Force ook niet. Nou, één keertje bijna. Ja, één keertje bij, bijna telt niet. Bijna is, bijna is niks. <laughs> nee, oké. <okay, ik, laughs> wil je een fan
0: maken over episode 9?
1: Sorry? Ja, ja, kom maar door. Laten we binnenkort
0: plannen. Gaan we ook een fan maken over episode 9?
1: Ja, dat is, is helemaal goed. Um, Want... Ja. Maar ik ben blij dat hij gered
0: is. Want Finn is een van de meest kleurrijke personages van die hele nieuwe reeks. En als we die ook hadden vermoord, ja, dan blijft er weinig over, Luke. Finn is, Finn ben... is
1: een van mijn favoriete personages van de Sequel-trilogie. Maar ik vind echt, zijn character arc was daar rond. Hij was zo, ze hebben hem daar zo in het hoek geschreven dat het echt zijn, zijn character arc rond had gemaakt als hij daar nou, had, Ryan. was.
0: Ryan. Ryan heeft hem daar in de hoek geschreven dat zijn character arc rond had kunnen zijn. God dank niet. Want hij is een Jedi.
1: Ja, Hij is een Jedi. Ik hoop dat hij een, uh, een spin-off film krijgt. Dat heb je de, de
0: Lego Star Wars uh, Christmas special gekeken?
1: Nee, Dat
0: is echt even een tip.
1: Oké, okay, ja, speelt zich af.
0: Uh, het is niet canon, maar het speelt zich af na episode 9. En uh, Ray uh, traint Finn als Jedi. Echt heel ja,
1: ik, ik hoorde echt, ik hoorde inderdaad goede dingen over die. Moet ik ook inderdaad zeker nog checken. Ik heb het alleen, ja, Ik heb het een beetje uh, een beetje druk gehad met uh, andere dingen, maar dat gaan we dus uh, gaan we doen. Ik heb echt nu een checklist. Heel april wordt gewoon Star Wars maand voor mij
0: <laughs> heel goed. Uh, we komen inmiddels op Crate. Tenminste, ik, uh, ik speel de film af. Tenge je nog iets anders kwijt wil voor Crate.
1: voor uh, Crate even kijken. Ja, ik wil eigenlijk zo meteen nog. Ja, nou Luc gaan, gaan we natuurlijk zo meteen wel over hebben. Voor uh, over Crate. Uh, Poe Demeron vind ik dat we eigenlijk gedurende de hele film nog daar hebben we gedurende de hele fanzone nog niet over gehad. De, deels kunnen we het over crate hebben, maar ook eigenlijk dingen daarvoor vind ik dat we hem nog even moeten, moeten aanhalen. Sure. Ik vind dat Poe Dameron, uh, hoe zijn character arc uh, gaat, hij lijkt een goede held te zijn... die juist tegen het uh, het leiderschap indruist, omdat hij goede ideeën heeft. Hij weet hoe uh, het allemaal moet. En dat hij juist een toontje lager zingt, vind ik juist een fantastische twist voor het verhaal. En
0: daar ben ik het met je eens.
1: Dank je wel. Ik uh, ik schenk nog
0: een uh, kwantootje in. Ik ben het met je eens... Hij heeft een grote mijl. Hij zit op een voetstuk of hij staat op een voetstuk. En hij heeft met die missie in het begin, buiten het feit dat zwaartekracht niet kan in de ruimte, maar (laughs) maar heeft hij heel veel fouten gemaakt. En, En het is goed dat hij een totje lager moet zingen
1: ja, en het is dan altijd, je ziet het uh, argument dat had gemaakt van, ja, waarom deel, deelde Holdo en Lea de plannen niet met hem? Hij, doordat hij juist zo roekeloos zich, ze, uh, zichzelf uit en zich roekeloos gedraagt, willen ze die plannen niet meer met hem delen, waardoor dat hij zich vervolgens weer afzet, wat misschien Lea eerder had moeten zien aankomen, uh, toegegeven. Maar ja, dat het, die domme actie zorgde juist voor dat, die, dat ze hem niet meer vertrouwden... en dat het daarom het plan niet gedeeld is. Dat het uiteindelijk Holdo het oplost door daar zelf op te offeren. Nou ja, daar zijn we het over eens. Dat moet Akbar eigenlijk zijn. Die moet die rol vervullen.
0: Luc, ik heb daar nooit over
1: nagedacht, Luc.
0: Ja, dat was zo vet geweest als Akbar de rol van Holdo had.
1: Ja, ik zei oh dit... my
0: fucking god. Dat had deze film letterlijk twee keer zo goed gemaakt.
1: Ja, ik zei dat laatst op een andere... Po- ik, letterlijk, toen jij uh, uh, vroeg of ik uh, de om wilde komen doen... Ik heb, euh, nou, vanochtend denk ik, ik ermee begonnen, allemaal dingen uitgeschreven. En ik stond onder de douche. En nou, dat zei ik op een andere podcast laatst ook. Onder de douche heb ik mijn beste ideeën. En ik bedacht me dit en ik dacht, oh mijn god.
0: Nee, je hebt echt gelijk, Luc. Kudos. Dat had de film echt helpt maar goed.
1: Ja, nee, dat kan, kan nu helaas niet meer, maar goed. Nee. Um, ja, ik had nog een klein ander puntje wat ik eigenlijk nog wilde bespreken over dat, over dat uh, ja, Broomboy, maar daar zijn we inmiddels al zover, uh, zover vanaf. Dat, dat nee, kom, niet... maar
0: op, kom maar op. Je mag alles zeggen. Maar niet uit.
1: Nou, ja, je zegt, uh, weet je, het draait dan niet allemaal om, uh, om, de, om de Skywalkers. Dat, dat zijn we het, uh, nou ja, waren het niet helemaal nou, over. Nou, deze opeens.
0: filmreeks draait over de Skywalkers, maar de wereld draait niet over Skywalker. Nee. En Ryan Johnson doet alsof de wereld draait om de Skywalkers. Dat is niet zo en dat is nooit geweest.
1: Nee, ik wilde juist zeggen van die gedachte die Ryan Johnson maakte... dat het uh, inderdaad niet over de Skywalkers uh, gaat... en dat hij dat zo heftig uitlicht, Dat sluit juist weer heel goed aan op andere Star Wars dingen... zoals Star Wars Rebels, waarin Ezra ook een nobody is... en in de Clone Wars is Ahsoka ook een nobody. En daarom vond ik dat juist weer zo goed passen. Ja, maar maar Ezra
0: en en Ahsoka... uh, Sowieso... Oké, eerst Ahsoka... Ahsoka is geen nobody. Ahsoka is een van de beste Jedi's ooit. Absoluut, Ahsoka is absoluut. fantastisch. Ah- Ahsoka is geweldig. Dat weet ook iedereen die de Clone Wars kijkt. Ik bedoel, en dat, is, dat, dat bewijst juist mijn punt. Ahsoka is fanfavorite. Ahsoka is niet zomaar niemand. Ahsoka is fantastisch. Sterker nog, Ahsoka is beter dan de Jedi. Want ze heeft tegen de Jedi gezegd, fuck it, ik ben geen Jedi meer. Want jullie zijn fucking kut. Ahsoka is de beste Jedi die er is. En dat bewijst alleen maar mijn punt. Star Wars heeft genoeg Jedi's die beter zijn dan Luke Skywalker. Nou, niet dan Luke, maar in ieder geval dan Anakin.
1: Ja, dan Anakin is ook niet zo heel moeilijk.
0: Ze is geweldig. Over Ezra gesproken. Ezra komt straks terug in de Ahsoka uh, series. Hij is ja Nou, goed...
1: no. ja, hij is, hij is, ja, die casting stond nog niet... Ja, trouwens is dat wel vast. Dat is de Aladdin-acteur natuurlijk. Zeker. Ja, super vet, Ik weet vet. zeker dat
0: Ezra Darkseid terugkomt. Want Ezra, aan het eind van Rebels... gaat hij samen met uh, Thrawn in de, in de Outer Space. Bla bla Ik weet zeker dat Ezra terugkomt... als de bewaker Darkseid van Thrawn. En dat zou ik heel vet vinden... want Ezra speelt met de Darkseid ook al in Rebels. En ik zweer jou dat gaat gebeuren...
1: Dat ben ik volledig met je eens. Het ding is dus, ik vraag me af of het in die Ahsoka-serie gaat zijn. Want er gaat ook een gerucht dat er nog een hele losse serie komt... alleen over Thron en Ezra. Dat wilde ik even. Ik, w- ik vroeg me af of je dat al wist.
0: Dat wist ik niet. Nee.
1: Oké. Okay. Nee, uh, het
0: zou dat, serie uh, nummer 12 zijn. <laughs> absoluut.
1: Ja, misschien... Kijk, ik denk dat ze Star wel Misschien hebben ze we daar wel gewoon het idee van... Oké, okay, we geven alles één seizoen en laten het gewoon allemaal in elkaar overlopen... zodat we steeds een nieuwe se- kunnen verkopen als een nieuwe serie.
0: Nou, deden ze het maar met de films. Gewoon lekker alles elkaar, in elkaar laten overlopen. Maar dat was één grote geïmproviseerde brei.
1: Ja. Um, over, om te, nog even een uh, ja, boogje te zetten op Ahsoka. Toen Ahsoka oorspronkelijk geïntroduceerd werd in 2008... in de Star Wars The Clone Wars film...
0: Ja, het was niet vrij.
1: Nee, toen was ze ook niet geliefd. En toen was ze een nobody. Ja. Uh,
0: yeah. Ja, maar Luke, je probeert nou elke keer een punt te maken die er niet is. Net als Ryan Johnson een punt probeert te maken die er niet is. Uh, Er zijn zijn in in het universum duizenden Jedi's. Sommigen zijn soms een nobody en soms zijn ze helden. En sommige groeien uit tot geweldige Jedi's. De beste Jedi ooit op aarde, Qui-Gon Jinn, want die had alles goed. Maar die mocht niet in de de Jedi Order, want die, die had een eigen mening. En dat vonden ze helemaal niks.
1: Nee, dat is waar.
0: Hetzelfde als de Soka. In principe, Qui Gon Jinn is de Soka van, zeg maar de generatie later. Dus het punt wat jij probeert te maken en Ryan Jones probeert te maken, dat, dat, best, dat punt is er helemaal niet. Broomboy bestaat niet. Iedereen is Broomboy. Als jij de force hebt, word je opgepikt door de Jedi. Dat is nou helemaal zo.
1: Ja, nou, ik hoop zo nu gewoon dat die Ryan johnson trilogie er komt en dat Broomboy daar gewoon echt de hoofdrol in heeft en echt de meest sicker badass Jedi aller tijden wordt.
0: Nou, gun ik mijzelf ook. Ik zou dat ook heel vet vinden als dat zo zou zijn. <laughs> ja, ik ben serieus. Ik ben fan nee. van Ahsoka, ik ben fan van Ezra. Ik ben fan van Qui Gon. Ik ben fan van fucking veel Jedi die niet Skywalker zijn. Alleen Ryan Johnson die heeft een soort van wereld gecreëerd waarin dat niet kan. Dat kan wel. Ik ben heel erg groot fan van niet Skywalker Jedi. Ja. Alleen nee. het verhaal van de, van de films gaat nou eenmaal over Skywalker. Dat heeft George Lucas zo bedacht. Dat is nou zo.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Dat, is, dat, is, dat is fair. Um, ander puntje waar we nog even over moeten hebben: Yoda. Yoda is fantastisch in deze film.
0: Waarom is Yoda fantastisch in deze film? Behalve dat het een behoorlijk lelijke pop is. Waarom is die fantastisch?
1: Omdat het juist weer de pop gebruikt wordt. Het is niet meer die lelijke slechte CGI. De ja, het is ook wel echt een
0: hele lelijke pop.
1: Ja, ik, ik, durf, ik, durf, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik sta erbij bij dat... Dat ze de pop hebben gebaseerd op de originele pop, maar dat... Uh... Dat, dat denk ik wel, want het ja. ziet er echt niet uit. Nee, precies. Uh, hoe dat hij gespeeld wordt, hij past, het, is zo, het is zo mooi hoe hij wordt neergezet. Het past gelijk, ik moet gelijk weer denken aan de oude gekke Yoda uit, uh, uit Empire Strikes Back. Ja. Uh, wat heerlijk, de dialogen die hij heeft met Luke Skywalker daar, fantastisch. De, de allerbeste zin die, uh, die er was. Echt, absoluut. Uh, Have you you read the the old ancient Jedi-text? Page turners, they were not. Oh, ik ik vond dat zo fantastisch. Echt, echt. Ik hou van die scène. Dat is een van mijn favoriete scènes uit de hele sequel-trilogie.
0: Ja. Joda komt... uh, zoals ik hem noem, komt tot tot de conclusie... dat hij al 800 jaar het bij het verkeerde eind heeft. En dat hij... uh, dat de Jedi-kut zijn...
1: Ja, daar had hij wel een klein foutje gemaakt.
0: <laughs> ja, 800 jaar lang. Ja. Um,
1: Hopelijk uh, kan ja. Baby Joda het rectificeren. Uh,
0: de Baby Joda, die. Uh... Nou, dat gaan we zien. Ja, um... Joda, ja. Ja, Joda, jo- ja. Nou ja, ja. Ja, Joda he- ja, heeft een goede rol in deze film. Dat klopt. Oké, okay, top. Nou ja, Joda heeft een goede rol in het feit dat Luke zo is. Nu Luke zo is, zo kut, is Yoda de goede sparringspartner van Luke. Luke had nooit zo moeten zijn. Luke had zich nooit moeten afsluiten van de Force. Luke is positief. Luke is het licht. Luke is de toekomst. Uh, Dat is hier niet meer. En nu die dat hier niet meer is, is Yoda een goede oplossing daarvoor. Dat geef ik je.
1: Nee, ik vind dat dat, dat dat is precies ook wat ik vind. Binnen de context van deze film vind ik Yoda echt fantastisch en perfect ja, passen. Dat is inderdaad wat het, wat het voor mij maakt. En de, ja, de interacties, gewoon om dat te zien, na zo'n lange tijd. Ik bedoel, ze hebben in Return of the Jedi hebben ze niet echt de interactie met elkaar gehad of iets dergelijks. Of nou ja, in ja, het begin van de film voordat hij doodgaat en nu, dik 30 jaar later, 34 jaar later geloof ik, als, uh, als ik het goed heb, um, worden ze dan op deze manier weer... Ja, komen ze bij elkaar. En ik vind dat zo zo goed gedaan. Hetzelfde geldt trouwens voor later op Crate, wanneer Luke en Lea heel even kort samenkomen.
0: Laten we gaan naar Crate. Visueel wederom, maar daar is deze film ook echt niet op op, niks op aan te merken bij deze film. Visueel prachtig. Luke komt uh, de boel redden, maar het is Luke niet. Het is een... Wat is het?
1: projectie, een projectie van, uh, oh, een projectie, ja, projectie van, een force project- projection, <laughs> ja, een beetje farfetch, toch? Vind je? Ik vind van niet als letterlijk de hele film duidelijk wordt gemaakt tussen Ray en uh, tussen Ray en Kylo dat dat ja, ze materialen projecteren. Sorry?
0: Die zijn een force diet, die zijn een force tweeling.
1: Ja, en Luke is een van de grootste Jedi-meesters die we ooit gekend hebben. Ja die nu al zijn laatste inspanningen gebruikt om zichzelf te projecteren. Precies, want het is duidelijk, hij projecteert zichzelf precies zoals Kylo Ren het zou verwachten. Nog als die, nou, die oude leermeester, die wijste leermeester. Zijn haar is iets korter, hij, ziet, hij is wat... Wat slanker, hij ziet er wat, opge- wat, wat opgeknapte uit. Gaat vervolgens naar Lea nog even toe, geeft haar de, de, um, ja, die, die Dice, die gouden, uh, gouden uh, dobbelstenen. En kust vervolgens ja. op het voorhoofd. Nou, dat is het, die reunie, dat is eentje die al 34 jaar in de making was.
0: Uh, en wordt ook in de solo film uh, gebruikt.
1: Precies. Uh, die reunie, die vind ik briljant. Die vind ik echt... Echt, ik, daar, daar smolt mijn hart echt. Elke keer dat ik dat zie, ga ik daar nog steeds echt onwijs lekker op. En dan vervolgens, <laughs> ja, ja, dat is echt. Da- daar wachtte ik op.
0: Ja, maar hij gaat wel dood.
1: Ja, hij gaat inderdaad dood. En dat is uh, voor en dat heel is hem de... ook
0: niet echt of zo?
1: Sorry? Nee, het, het is inderdaad die projectie. Uh, waarin die wel die dobbelstenen dus die materie, naar, de andere, naar een ander, andere plek nou ja ...niet projecteert, gewoon daadwerkelijk die physical uh, geeft. Wat voor mijn gevoel misschien een klein beetje hint... ...want Luke en Leia waren natuurlijk ook twins... ...dat ze ook misschien wel die, diezelfde connectie hebben... ...die Rey en Kylo hebben. Dat zou kunnen. Tenminste, ja, dat, uh, het is anders. Een beetje raar dat Kylo en, uh, en Rey wel naar elkaar dingen kunnen projecteren... ...en daadwerkelijk uh, materie aan elkaar kunnen overbrengen... ...en dat Luke en uh, Leia dat ineens ook kunnen... ...want die dobbelstenen zijn ineens op een hele andere plaats.
0: Ja... Ja, ze zijn misschien ook een voor... Nou ja, ze zijn echt een tweeling.
1: Ja. En nou ja, wanneer je dan vervolgens dat gevecht krijgt, uh, de cinematografie, we hebben het erover gehad, die is fantastisch. Hoe dat op Create vervolgens in dat gevecht zelf neergezet wordt tussen Kylo en Luke. Ik heb vandaag nog de scène opnieuw gekeken. Ik heb het je ook al een paar keer eerder gezegd uh, onder, te, toen we elkaar ontmoet hadden. Luke laat geen enkele voetafdruk achter op die, op die zoutplaneet. Terwijl nee. elke keer dat Kylo rondloopt, dan zie je dat rode. Het wordt gewoon daadwerkelijk die, die projection. Je kunt hem zien aankomen als je heel goed oplet. En dat vind ik zo heel mooi gedaan. En ja, dat hij zichzelf projecteert als een soort laatste moment. Laat toch weer zien dat Luke die heldhaftige jongeman is. Die goede Jedi die letterlijk het, het uiterste uit zichzelf haalt. En dat hij zichzelf zo lang heeft afgesloten voor de Force. En voor de Jedi, en noem het allemaal maar op. Om toch nog de, het laatste sprankje van de Rebellion tot leven in leven te houden door ze genoeg tijd te geven om te ontsnappen, waar Poe vervolgens ook die realisatie heeft en zijn karakterarc afgerond wordt op een briljante wijze van. Er is meer dan alleen maar vechten. We moeten juist slim nadenken en dat is hoe dat we de oplossing vinden voor, het, voor deze film. Luke biedt die kans op, op briljante wijze en Poe geeft die realisatie waardoor dat hij op, ja, op goede wijze zijn karakterarc afgesloten wordt.
0: Ja. Ja, de de eerste film uh, was de Han Solo-film. De tweede film had de Lea-film moeten zijn. En de derde film had de Luke Skywalker-film moeten zijn, wat mij betreft. Want het is de Skywalker-saga. En daar kun jij het niet mee eens zijn, maar dat is nou helemaal zo...
1: Ik ben het daar wel een beetje met je eens hoor. Ik, ik zie, de enige twist die ik daaraan zie... is dat ik vind dat, het, dat, dat de tweede film juist... of tenminste dat is hoe ze het neerzetten. De eerste film is de Han Solo film. De tweede film is de Luke Skywalker film. En de derde film had de Lea film moeten zijn. Alleen toen Steve Carey Fisher op tragische wijze... Ja.
0: Oké. Okay. We worden het niet eens...
1: Nee, helaas, helaas niet. Ja, vind ik, vind nee, ik oprecht wel jammer. Dat is ook ik wel vind, prima, ik, ik, toch? Ja, natuurlijk. Iedereen zijn eigen mening. Dat, dat moet sowieso blijven. Anders dan blijft het wel een hele saaie wereld. En een hele nee, saaie maar wereld. Luc, je
0: hebt nou al wel zoveel dingen gezegd... die niet kloppen aan deze film... en dan toch vinden dat deze film oké okay is. Ik bedoel, Je bent wel heel vergevingsgezind, Luc.
1: Ik heb, ik heb drie of vier dingen... heb ik je inderdaad een punt opgegeven. Een aantal dingen ben ik gewoon echt fel, met je, fel op tegen. Akbar gaat op een hele domme manier dood. Volledig mee eens. Vesma, ben ik ook wel met je eens... Maar verder heb ik je echt geen, geen dingen waar ik je echt volledig gelijk in geef of iets dergelijks. Ja, maar de, de film
0: is gewoon niet Des Luke. Luke is niet zo, Luke. Luke is, Luke is juist zo. Het wordt op een
1: hele goede manier juist uitgelegd. En onder omdat hij wel zo is. Jawel, tuurlijk. Hij is gedesillusioneerd. Hij heeft letterlijk zijn neefje geprobeerd te vermoorden... omdat hij de Jedi weg wil volgen. Ja, maar dat
0: heeft Ryan ook maar bedacht, hè? Dat hij zijn neefje wilde vermoorden. Dat alleen al is zo niet Des
1: Luke. Nee, maar dat is niet Des Luke, maar het is wel Des-Jedi. Ik weet niet. Uh... Als, als Anakin een goede Jedi was geweest in de, voor, uh, in de oorspronkelijke trilogie, dan had hij gewoon zonder moeite had hij, had hij, uh, Palpatine, Palpatine. opgegeven.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nou, wordt het niet eens. Maar,
0: Luke, ik hoop wel dat we nog een fan kunnen maken samen over episode 9. Want heel veel van de dingen die mij storen in episode 8... die worden in episode 9 goed gemaakt... Maar ook weer niet helemaal, want ja, je hebt maar... Uh, hoe lang duurt die film? 3,5 uur? <laughs> ja. ja. <laughs> maar uh, d- dat zou ik wel heel leuk vinden. Zou je dat met me willen doen? Ja, absoluut. Nou, lijkt mij leuk.
1: Ja, zou je, zou je voor mij trouwens ook nog wat willen doen? Nou. Zou jij Koen voor mij de groetjes willen doen? Want Koen, uh, Koen en Nick hebben... Ja, dat hebben we het ooit één keer heel kort over gehad. Koen en Nick hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten.
0: Oh my god, bij Klaasine V. Klaasine Vee! Ja, zeker. van...
1: Uh, ja, ja. In Klazine inderdaad. Nou ja, in Emmer zaten we samen op de middelbare school. Maar dan uh, hadden we economie samen. Ik weet niet of hij zich dat nog uh, herinnert. Maar ik weet nog wel, ja, ik, uh, ik ken Koen op die manier nog wel. Dus uh, oh, leuk. Ja, als je die de groetjes zou willen doen, dat zou ik heel tof vinden.
0: Ik ga Koen zeker de groetjes doen. Sterker nog, Koen gaat deze podcast luisteren. Dus dan, um, ja, dan, dan, dan hoort hij jouw stem weer, et cetera. Uh, Luc, bedankt dat je wilde meedoen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Geen probleem, we gaan episode 9 ook nog doen. Um, luisteraar, bedankt dat je hebt geluisterd. Je kunt ons enorm helpen hè, door een vriend of vriendin te vertellen over deze podcast. Zo groeien wij mond tot mondreclame. Je mag een Apple Podcast Review achterlaten. Dat vinden we ook heel erg fijn. En ja, inmiddels. Luc was de 58ste Patreon supporter. Uh, heel veel extra content. Je krijgt de podcast eerder. Maar bovenal, de support. Daar gaat het om. Uh, ja, support. Het vrije woord. Onze vrije meningen over EA en Ubisoft. En al die andere kutbedrijven. Support ons 5 piek in de maand. Patreon.com slash gamersnet zou je ons enorm mee helpen. Luc, mag ik jou enorm bedanken?
1: Absoluut. Heel erg bedankt dat ik mocht aansluiten. En ik heb nu al zin in episode 9.
0: Gaan we zeker doen. Dat beloof ik je. Uh, luisteraar bedankt. Tot de volgende keer.